0: Engagemanget idag med Nils Philips från Röstånga tillsammans. Och det, det tror
1: man ju mycket att det här med innovation är något urbant fenomen men de mest fantastiska, framförallt sociala innovationerna. Som sker i EU på landsbygden. Man kollar hur man löser saker i hela detta landet men också i hela Europa. Liksom och, där. och där man är nöd och tvungen att hitta nya sätt. att, ja, Ska vi behålla de här sakerna? Ska vi jobba med de här frågorna? Så måste vi hitta nya sätt att göra det på tillsammans. Eller själv. Eller hur vi nu gör liksom, med de som vill engagera sig i detta.
0: Välkommen till engagemanget. En podd om människors drivkrafter där jag tillsammans med gäster försöker förstå mer om hur engagemang uppstår, utvecklas och lever vidare. Det här är också en podd om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Jag vill att de här samtalen ska ge er tillförsikt till framtiden. Att ni inte är själva är era värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar du alltså Nils Philips. Som valde att byta stad mot land för 17 år sedan och är sedan dess sitt röstånga troget med ständigt nya idéer för hur orten kan utvecklas. Du får bland annat höra om strategier för mobilisering, hur vi behöver hitta sätt att, som Nils säger, kroka arm för en hållbar utveckling, vad det kan betyda att känna ägandeskap för en plats och inte minst vad städer kan lära av innovativ lokal utveckling på landsbygden. Innan vi startar vill jag också passa på att tacka Föreningscenter Nobel 21 och KC Kompetenscenter för att de lånar ut sin studio så att jag kan spela in där. Stort tack till er, ni är grymma. Om du gillar det här du hör idag så skulle jag bli väldigt glad om du vill dela avsnittet till vänner och bekanta, kommentera, recensera eller varför inte prenum prenumerera på podden. Så, nu till samtalet med Nils. Håll till godo och jag att du ska gilla det. Det finns säkert många ingångar man kan ta, tänker jag, när jag förbereder det här. Men en ingång som känner ändå naturlig är ju Röstånga. Mm. Och Röstånga är alltså orten där du bor. Korrekt. Skulle du vilja börja med att säga vad det är för en plats där, Röstånga?
1: Ja, det vill jag gärna göra. Jag vill också säga tack för att jag har blivit inbjuden. Jag har ju... Det är svårt att tacka dig när du bjuder in både som person och kollega. Men också ett fint sällskap. Jag har ju lyssnat in mig på de andra som har varit här också. Och som jag känner till. Så det är roligt att vara med och dela mina tankar kring de sakerna. Röstånga. Ja, det är ju en... Jag flyttar ju från Malmö från början. Och och Malmö och Lumma kan man säga egentligen. Jag har gått skola och eh, växt upp i. Och eh, flyttade ut för 17 år sedan ungefär. Eh, när vi då fick vårt andra barn att flytta ut. Och eh, det var väl för att man ville flytta ut i naturen. Kanske en tillgänglig natur, en väldigt fin natur. Det ligger ju på Söderåsens sydöstra sluttning där med nationalparken. Söderåsens nationalpark liksom som skär in i i byn. Så det är en väldigt... Eh, rolig och vacker plats. Mm. Liksom. Och, men lite landsbygd, absolut. Mm. Här är det, där bor ungefär 900 invånare mm. fortfarande. Om det plus minus.
0: 900. Var det tillfälligheterna som drog dit också eller? Hur ser det ut? Absolut. Det var kulturen såklart. För Peps som spelade i Närkapsdalen Mm. Så då åkte vi ut för att kolla på honom Och
1: oj, här var ju ett fint ställe Så då uh, valde vi att flytta dit
0: ja, för Pepps bodde väl i Vart var det nu igen? Ja, i det Körnarp
1: kanske körner på, ja. trakten, ja. mm. Så att han var på en vanlig Hederlig spelning uh, Men uh, Väldigt fint Och uh, det var rimliga huspriser uh, Och jag är väl fortfarande på ett sätt uh, Och tillgänglig natur Och ändå bara en mm. Ja, en timme knappt mm. från Malmö. Mm. Så äh, det var stort steg. Kände ingen
0: där. Innan Nej, vi men nu rid. har du bott där i 17 år. Ungefär lika länge som jag har bott i Malmö. Mm -hmm. Jag flyttade ja. för 16 år sedan. Så var det svårt att komma till en sån plats som Röstånga för 17 år sedan? Eller var det öppna famnar direkt?
1: Nej, men jag tycker faktiskt att Röstånga har varit duktiga. Det är, det är kanske det som jag tycker... Om man får prata så och skilja ut sig lite så är det väl mm. att eh, de är väldigt välkomna. De eh, tar väl hand om folk som flyttar dit tycker jag och eh, bjuder in folk. Och, så jag tror de har en lång tradition av att, att ta hand om <laughs> folk som kommer och får mm. och känna sig mm. välkomna. Absolut. Mm. Mm. Det är spännande med röstångar för det är ju en... De har fått lära sig liksom skillnaden när man snackar eh, tillhörighet och att man bor på ett ställe. Att de... Det har ju tidigare varit en egen kommun som många andra ställen runt om i både Sverige och Skåne så har det varit en egen kommun som har sedan slogs ihop och mm. till och med delade på sig Röstagen kommun då, eh, till flera delar eh, i början på 70-talet eh, Och eh, från då har det varit en egen kommun till att bli kanske den minsta byn längst från centralorten in av kanske Skånes minsta kommuner och Svalås kommun. Mm. Så... Eh, leda liksom en, en annan dynamik och självbild och allting mm. och det är väldigt, eh, och, men också en, en känsla av att eh, man måste göra saker mm. eh, själv kanske eller det är kanske ingen annan som gör sakerna till en och hur ska man hitta sätt att göra detta så mm. det, är, ja, det är faktiskt väldigt, väldigt spännande och roligt
0: och lärorikt kommer tillbaka till flera av de här grejerna som du nämnde nu mm. tänker jag är längre fram här men om du skulle beskriva utvecklingen sedan du flyttade dit då för 17 år sedan hur har den sett ut? Ja, men jag tror att äh, jag tror den,
1: det som har hänt i Röstrång har nu hänt äh, är nu det som har hänt på många ställen runt om i Skåne skulle jag säga mm. där, äh, där huspriser och och trångboddhet och bostadsbrist har smetat ut sig i, i Skåne på många sätt och gjort att folk har fått tvungna att flytta, och pandemi på det dessutom liksom att folk har fått om man vill bo i hus eller inte betala för mycket för ett hus, eller belåna sig, eller om man inte kan låna så mycket och så vidare då får man söka sig ut en bit och anpassa livet efter det. Och det har varit möjligt med olika sätt, digitalt eller kollektivtrafiken har också byggts ut och, jag tror att det är, en större, eller det är en mycket större mobilitet nu än vad det var för 20 år sedan och ännu mer än för när, vi, när jag själv var mm. för 40 år sedan. <laughs> Så att, och det har ju såklart gjort att det har kommit in folk, det har också kopplat med ett generationsskifte. Så det händer ju mycket i de här byarna
0: runt om i Skåne
1: och i Röstång också framförallt. Mm. Där har vi försökt jobba på det
0: sättet som vi har gjort. Du har tagit en... På tal om det så har du tagit en väldigt aktiv roll i utvecklingen av röstången sedan du flyttade dit. Mm. Så vad var det som var, var, varför var det viktigt för dig att engagera dig i orten där du bor?
1: Ja. Eh, och
0: då började... Min ingång där var egentligen kulturen.
1: Jag kommer från kulturen från början. Mm. Så startade vi startade en kulturförening där Så det var min, mitt sätt att lära känna eh, orten. Kan man mm. säga. Och... Eh, men sen var jag ordförande i föräldraföreningen där. Och då var det samtidigt som då var vi var inne i 2007-2008. Och detta är väl också en klassisk landsbygdsfråga att engagera sig kring skolan. Just det. Man införde skolpeng och skolan blödde lite pengar. Inte, blödde inte lite pengar, den blödde lite pengar. Och man kunde också säga att prognoserna framåt- var inte så positiva mm. utifrån elevunderlag och så vidare. Och det eh, tyckte jag var så konstigt jag kunde liksom inte förstå hur eh, jag hade själv flyttat dit och det var en jättefin byskola, fantastisk natur, rimliga huspriser mm. eh, inom en timme från Malmö. Hur kan det inte vara barn på den här skolan? Jag förstår inte att det skulle vara för mycket barn på den här skolan det skulle inte vara för lite barn. Och eh, och då förstår man ju också att då måste man på något sätt hitta ett sätt att hur kan vi lyfta de fina krafterna som finns i byn. och Så egentligen så då ringde vi ju i kyrklockorna där att nu för då har man också sett att om skolan försvinner eh, i en by då är väg på sikt så försvinner också fotbollsklubben för då börjar man träna kanske där man, eh, har, sina, när man har sina kompisar på, i skolan och så vidare. Och, och då har man, har man sist bakom kanske en turistkuliss mm. eh, som inte ens turisterna vill ha. De vill ju också ha en by som, som bär sig själva. Så eh, utifrån med skolan som mobiliseringsmomentum eh, kan vi säga eh, var hur kan vi hur kan vi jobba med byns utveckling och hur kan vi göra det eh, tillsammans och på ett eh, på ett nytt sätt kanske för att lyfta fler av de här olika så, att det var, så det var min roll som ordförande i föräldraföreningen som det började. och Sen blev det då att vi bildade en ny förening för att jobba med ut utvecklingsförening kan man säga. Mm. Så som det är. var Röstånga tillsammans? Röstången tillsammans, mm. korrekt. Ja, som är en ideell förening. Mm. Hur är det med skolan idag då? Nej men idag har jag aldrig varit så mycket barnskolan mm. eh, Och det ska inte jag säga är vår förtjänst utan det är väl för att någon av skolorna runt omkring har lagt ner i grannkommunerna, i byarna runt omkring... Det har också varit en naturligt generationsskifte. Sen till exempel en sån grej som att det var eh, lågkonjunktur i Danmark 2008-2009-någonting mm -hmm. eh, gjorde att helt plötsligt så slutade danska man köpa hus och barnfamiljer kunde köpa husen istället. Alltså, ja, så det är det. många saker som spelar in, eh, men givetvis eh, vi var ju tvungna att ha kvar skolan annars hade vi inte kunnat ta elever på dem överhuvudtaget. Mm. Så många gånger gäller det att hitta sätt kanske att Både tänka långsiktigt men också lösa det akut. att alltså ett sätt att mobilisera lokalt kring skolan- eller för byns utveckling är också ett, ett signalvärde- är att vi engagerar oss och vi, vi bryr oss om sakerna som är här. Mm. Och då finns det inte heller kanske på en politikers agenda- att, att lägga ner skolan utan då ser man- att det är någonting som kan byggas på. Det talar jag för politiken. Det vet inte jag vad de tänkte. Men så tänker jag.
0: De var säkert tacksamma för att någon annan klev in-
1: Ja, det är inte helt säkert <laughs> Det är alltid det är en spännande dynamik ja. liksom, med en Med en kommun En landsortskommun och, och aktiva Gräsrötter liksom, där Man ska hitta ett sätt att samspela tillsammans Utan att Just det. Bli rädda för varandra liksom.
0: Om jag säger så här då Nils, sluta gnäll, gör det själv Vad tänker du då?
1: Ja. Absolut. Tänker jag att. Den, den är ju. Den är ju faktiskt tvådelad. Mm. Tänker jag. Mm. På många sätt. För att. Det krävs ett visst. Det krävs ju vissa resurser. Om man ska göra det själv. Mm. I personer. I tid. I mm. pengar. I andra förutsättningar. liksom Och jag tänker att man kan inte alltid utgå från att de resurserna finns att mobilisera. Mm. Så man kan inte heller bara lämna över det till byar att, att göra det själv. Mm. Jag tänker nu snart. vad sa du?
0: Sluta själv. Yeah. det själv. Ja, då skulle ordspråk. jag nu det är liksom att och och gör det själv. Ja, både, ja. Man ska
1: också ha, ha rätten att gnälla och ställa krav. Ja, och, man ska, men framförallt så är det ju så här att det, många gånger är det väldigt svårt tycker jag att veta exakt hur man ska engagera sig. Mm. För att um, nu ska vi säga här. Det finns, den är en rätt så mm. den här för det handlar om vilka förutsättningar privilegier, kompetenser och annat vi har inne i det. Så äh, jag, jag tänker alltid... Det är saker. Dels tänker jag att äh, den stora utmaningen- när vi jobbar med de här grejerna- det är ju, tycker jag, ofta att man ställer saker mot varandra. Mm -hmm. Som man, vad då, till exempel? Ja, när. men som i detta fallet. Äh, ideellt arbete, mm -hmm. skattefinansierad, mm. äh, offentlig verksamhet. Mm. Äh, äh, lokal demokrati mot centrala, representativ mm -hmm. demokrati- äh, och det är väldigt olyckligt- tycker jag när man ställer- för vi har liksom inte råd i ett samhälle- jag, att dela upp att det, här, om det ena är på bekostnad- av det andra. Mm. Ett starkt eh, civilsamhälle- om vi säger så, i, mm. i det stora perspektivet- mm. eh, behöver inte vara på bekostnad av en... Det behöver inte, det behöver inte krävas ett svagt, en svag offentlighet- för att göra det. Det behöver inte betyda- att den, det offentliga har misslyckats- som man har ett starkt civilsamhälle. Mm. Och tvärtom, alltså att man har ett lågt civilsamhälle- eller lågt engagerat civilsamhälle- att det är en, äh, beror på en stor offentlighet. Och man måste försöka hitta hur kan vi kan göra detta tillsammans. För båda är ju liksom resurser in i ett samhälle som vi lever i. Och hur kan man hitta sätt att ta tillvara på de här resurserna och jobba tillsammans. Mm. Och det, den, det man kan tänka är att kanske att där... Min reflektioner som har jobbat med utvecklingsfrågor i både stora och små kommuner. Det är ju att där finns en och de pratar jag inte om Svalöv generellt- utan i, i små kommuner- det är att man är väldigt... Eh, där finns en ängslan att... Eh, ja, alltså där man För de resurserna man har... Man har inte så mycket resurser. Så de resurserna man har vill, använder man till det man måste. Och det får inte bli fel för det är ett litet samhälle. Liksom. Eh, medan egentligen är det kanske där- de resurserna är som tydligast att man behöver samverka.
0: Ja. Ja, det gäller ju i
1: Malmö också egentligen eller i, i städer mm. och så. Men mm. här har man ju liksom andra muskler att jobba progressivt kanske med utveckling och man kan testa grejer utan att eh, någon tappar ansiktet. Men i en liten, liten kommun så blir det ofta bundet i en person eller förvaltning eller en chef kanske eller en politiker. Mm. Mm. Och då är det mer på spel och då är det lättare att säga nej mm.
0: än att testa. Liksom. Men det är en spännande dynamik tycker jag. Också, att Vad, vad du sa ju själv att det var en lång väg till röstånga till, från centralorten i princip. Mm. Och att det kanske inte finns den politiska närvaron eller från offentliga myndigheter överhuvudtaget kanske. Mm. Om man bortser från skola och lite sådana saker. Så det, så det, så det växer ju fram någonting kanske av nödvändighet. Men Absolut. i det så finns det en kreativitet också som är, är spännande kan jag tycka. Absolut och innovativt också ska jag säga. Mm. Att den,
1: och det den tror man ju mycket att det här med innovation är ju något urbant fenomen. Men de mm. mest fantastiska, framförallt sociala innovationerna mm. som sker är ju på landsbygden. Mm. Man kollar hur man löser saker i hela detta landet men också i hela Europa. Liksom och, där. och där man är nöjd och tvungen att hitta yeah. nya sätt. Att ja, ska vi behålla de här sakerna, ska vi jobba med de här frågorna? Så måste vi hitta nya sätt att göra det på tillsammans. Eller själv. Eller hur vi nu gör liksom, med de som vill engagera sig i detta. Mm. Eh, och då är det ju ofta väldigt eh, innovativt. Så mm. det är ju spännande att jämföra på mm. det sättet. Medan kanske narrativet är hubbar mm. i stan. Liksom, att det är startupsvärlden eh, mm. och så. Eh, och den är ju också viktig. Där ska vi inte heller ställa saker mot varandra. Liksom, utan man tänker att det ja, båda gärna behövs, men eh, det behövs också resurser in i det för att jobba med det.
0: Du, du kanske inte ser på det på det här samma sätt som jag kommer att uttrycka det här nu, men eh, om man säger så här, jag träffade en, en person från Umeå i ett eh, jobbsammanhang som jag är med i, och så sa jag att jag jobbat tillsammans med dig, då kände hon ju till Röstånga, mm -hmm. för de jobbar med landsbygdsutveckling Mm. I Umeå då, Eller utanför Umeå Så jag tänker att eh, ni har ju gjort Någonting väldigt eh, Intressant i Röstånga Som har fått ringa på vattnet I, i stora delar av Sverige och kanske Europa också mm. Så och, och då blir det alltid så här Då kommer man till er och fråga Vad som är hemligheten kring det här mm. fin, Finns det någon hemlighet Eller är du beredd att dela Mycket med dig kaffe. Av någonting?
1: <laughs> Mycket
0: kaffe <laughs> det Som är hemlighet <laughs>
1: Nej, det var ju roligt att höra, tänker mm. jag. Jag tänker jag tänker så här att ja, vi har ju jobbat rätt så uthålligt och mm. rätt så hårt, ska jag säga, med mm. utveckling i, i vår by. Framförallt har det framförallt kring den här föreningen några stångar tillsammans. Som en utvecklingsplattform. Och vi har ju... Vi har ju bildat ett utvecklingsbolag till exempel. Som vi äger tillsammans. Många i byn. Vi är i by på... Eh, ungefär 900. Ungefär 900. 950 personer. Och... Eh, och det är ju många av dem som är med i det här utvecklingsbolaget också och vi har liksom investerat i fastighet tillsammans och så. Och allting är öppet och transparent och för folk vara med Och det är ju en... Och vi har ju också gått på några nitar och som vi gärna delar med oss, oss också. Men jag tror att... Och det tror jag väl... Jag tror inte det är någon hemlighet med det mer än att vi är kanske ett... Att vi har hållit i så länge och varit uthålliga och visat lite grit som man säger på engelska. Liksom, att man mm. tuggar på och... Att på. Ja, och det, mm. ibland är det tufft men man, man gör det ändå. Mm. Det som kanske sticker ut med det vi har gjort och det tänker jag är något som vi alla borde bli bättre på generellt. Det är ju att vi har varit duktiga på att dela den här historien som vi mm. har gjort. Och så att folk känner till det vi gör. Och att vi har använt den här storytellingen som ett, som ett verktyg för att inspirera. Men det som är roligt då med storytelling det är ju också att man inte bara att man inspirerar andra. Och att folk i Umeå har hört talas om mm. det vi håller på med. Utan också att storytellingen jobbar ju också in i byn och skapar den identiteten vi har. Och att vi har möjlighet att kanske påverka det i närområdet där vi bor. Mm. Och, och kan göra det utifrån våra egna förutsättningar och på vårt eget sätt mm. men att man delar den historien och där känner jag att jag, jag träffar ju många, många spännande exempel runt om i alla möjliga sammanhang i stan, på landsbygden, eh, i kvarter eh, och de måste ju bli duktigare på att dela och berätta så att de kan göra skillnad till fler det är en stora. de stora det tycker jag vi har varit duktiga på mm. i, i Röstrången och ibland nästan lite för duktiga. <laughs> att, ja, vi behöver många historier, inte bara.
0: Historier. Eh. Ni, du nämnde ju det här utvecklingsbolaget. Mm -hmm. Och en sak som jag har sett fram och prata med dig om speciellt är ju mobilisering. Mm. Eh, som kanske vi kommer in på på lite olika sätt här. Men ni har ju valt då att starta ett utvecklingsbolag. Mm. Eh, vill du berätta mer om det? Mm. Och, och varför kanske ni valde den vägen? Exakt. Och det är, många,
1: det är som sagt många spår här. Men mm. det kan man säga att den här ideella utvecklingsföreningen, Röstånga tillsammans, den, där jobbar vi ju i lite olika projekt och andra aktiviteter. Och eh, det blir en väldigt bra social mobilisering eh, mm. kring att lyfta olika initiativ och verksamheter och hitta på nya grejer tillsammans, socialt och annat också som vi gjorde i föreningen då. När vi då... Och detta här är ju också att... Vi har också blivit inspirerade av andra. Så det här är ju ingen idé som vi har bildat byggt upp lag. Det finns ett etablerat verktyg inom landsbygdsrörelsen i Sverige. Att man även går ut och gör saker tillsammans. Och det vi valde att göra då, det var ju att... För vi hade ju den här paradoxen med att vi hade eh, tomma hus, bostadsbrist, brist på avfolkning... Mm. Eh, eller inte brist på avfolkning, avfolkningsproblematiken. Mm. Eh, och eh, är det någonting där vi skulle kunna eh, jobba med då? Och När eh, vi hade de här olika projekten också. Eh, som vi drev. Vi drev några landsbygdsprojekt och LIDO-projekt och, och annat. Och då... Eh, det vi upptäckte då att samma många vi blev nominerade till Årets Det vi blev nominerade till ledarprojekt, mm. eh, landsbygdsprojekt 2008 eller 2009. Och träffade andra eh, landsbygdsståor fick vi åka till någon stor gala i Stockholm. Och då eh, så att vi här, ja, det är ju jättebra med med projekt. Vi älskar projekt för att om man har en utmaning, man mobiliserar, man organiserar sig, man hittar pengar och finansierar det möjliga. Sen tar projektet slut. Mm. Och sen blev det liksom en projektifiering av den här utvecklingsprocessen. Då måste man söka nya pengar för att kunna fortsätta. Kan vi hitta egna pengar, tänkte vi. Hur gör folk som inte har projektar, hur kan man ha egna pengar och dra in det? Och då såg vi då att andra hade bildat sådana här utvecklingsbolag. För att jobba med vissa frågor. Ja, det skulle vi också göra, dra in pengar på det, tänkte vi då. Mm. Och då organiserade det så att den ideella föreningen- bildade till eget kapital och bildade ett aktiebolag. Så då bildar vi ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Mm -hmm. Det är en speciell lag inom aktiebolagslagen där man måste återinvestera vinsten i mm. princip i verksamheten man, man kan inte dela ut vinsten nu som helst. Det är ingen vinstbegränsning. Vi kan gå fler miljarder i vinst. Vi vill ju gå med vinst. Vi vill ju ha medel att jobba med. Så det är inte det. Mm. Men den vinsten vi har delas inte ut. Och man måste återinvesteras i verksamheten. Mm. Det är en stor skillnad. Mm. Och nu gjorde vi det här så bjöd vi med. Och majoriteten i det här bolaget kommer alltid föreningen att äga. Och det är gratis medlemskrat i föreningen. Så man är gratis medlem när man egentligen tillsätter en styrelse att jobba med bolaget. Men det betyder att bolaget kommer alltid att jobba utifrån ändamålsparagrafen i föreningen. Mm. Den måste följa lagensklart och ha en sund ekonomi. Men man kan alltid, den ska alltid göra prioriteringar utifrån vad som är bäst för bygden. Men det vi visade då är att då bjöd vi in folk att kunna, de här andra 49 procenten skulle man då kunna bjuda in medborgare och vara med och köpa. Mm. Mm. investera då i bygden. Och då skulle vi jobba med fastigheter. Så för att vi hade en del tumma hus och vi hade liksom en fastighetsproblematik. Och det heller ingen som... Vi jobbade med fastigheter aktivt i byn. Så vi bildade ett fastighetsbolag som ägs av den här utvecklingsföreningen, och sen så, vi då, så det första vi köpte var det gamla fryshuset mitt i byn. Och så. Istället för att skriva projektansökningar så här, så bjöd vi in folk och sa att vi ville bli delägare i Sverigesminster konsthall till exempel. Då köpte vi det lilla fryshuset, och då fick vi in liksom lika mycket pengar som på projekt. Fast jag hade gjort det med ett delat ägarskap istället. Och mm. inte bara ett känslomässigt ägarskap utan ett fysiskt ägarskap. Man mm. äger en del i ett fastighetsbolag lokalt. Och eh, det visar sig att för, för att få snakka om den här mobiliseringen: Det var i föreningen väldigt duktig på den sociala mobiliseringen. Men att bolaget då eh, skapade möjlighet till en finansiell mobilisering. Och eh, den är ju rätt så spännande att jobba med. Och jag som och vi har varit aktiva i föreningslivet länge och på många olika sätt. Vi vet ju också att det finns en, för mig var det mycket lörigt. Liksom, helt plötsligt så var man styr ordförande i ett fastighetsbolag, ett bolag. Liksom, <laughs> som vi, vi, vi sitter äger tillsammans men ändå, liksom, vad är det här för en plattform att jobba med utveckling? Jo, då vet jag som, Det finns ju alltid inom föreningslivet en liksom form av eldsjälshierarki. Jag vet inte om du känner igen det, liksom De som vill lägga, vet, då har man tid att lägga tre kvällar i veckan liksom, på någonting. Mm. Då är det mm. klart att man också så stort inflytande i föreningen. Det som hände här då, när vi helt plötsligt hade det där bolaget var det folk som kom fram i byn och sa att ja, men det här är jättebra för att jag har inte tid att engagera
0: mig i föreningen man kan lägga pengar kanske. Jag kan lägga pengar. Men det,
1: jag, 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 jag tränar redan knattare i fotboll. Eller jag har en mm. sjukmor. Eller jag jobbar att köpa namn. Jag, jag hinner inte. Mm. Men jag lägger gärna tusen kronor. För att slippa sig det här som Som står mitt i byn. Och har en mm. konsthäll istället. Var det tusen kronor en andel kostar Nej, 500 eller? 500, 500 eller 499. Ja. Det är lite tekniskt. Men det där är ett... Äh, man köper en aktie för en krona egentligen. Och sen så gör man ett ovulkåret aktieägartillskott om 499. mm som man köper en aktie från Krona och sen så kan man göra som delägare kan man göra tillskott till verksamheten om man ska investera någonting. Mm -hmm. Så då så nu har vi hittat den här modellen liksom att vi köper att vi har ett objekt. Vi bjuder in folk till att bli delägare vi renoverar upp det som den här konstanten till exempel. Och sen hyr vi ut den. Hyr vi ut den och, och så får vi en hyra. Och den hyran den vinsten där delar vi ut i
0: Den använder ni i, den använder i vi till ja. nya, nya mm. fastigheter till exempel. Hur många aktieägare är det nu då?
1: Nu är vi 479 mm -hmm. individer. Så, ja. så vi, har, vi har fortfarande bara sålt ut kanske 6-7 procent. Mm. Vi har dragit in
0: ungefär halv miljon i ovillkört aktieägartillskott. Så med 479 bor det 900 pers i mm. byn? Det är, är det bara eh, hälften. bybor som är aktieägare? Eller?
1: Nej, det var också det. För att helt plötsligt kunde folk som hade ett sommarhus där, till exempel. Mm, mm. Eller Arveguts eller mm. bara det andra anknytningar till byn kunde också vara med och bidra till byns utveckling. Och det fanns ju inte innan om man är på plats och mm. engagerar sig i någon förening Så det var väldigt spännande verktyg det här att dels att bli av med den här att eldsjälssnobberiet liksom, på något sätt som finns. Och också erkänna att man kan bidra på många olika sätt. Mm. Eh, och vad skulle det vara mer värt? Eh, eller mindre värt än något annat? Det, har man, det finns ju lite så i den världen jag vet. Man ska inte köpa sig fri, man ska inte köpa en vet Men eh, det har är ju ett sätt att bidra liksom, på ett sätt. Att, mm. eh, så det blev väldigt lyckat. Jag hade liksom både den sociala och finansiella mobiliseringen, men båda jobbar för samma på bygdens utveckling. Och allting är transparent och öppet. Va? Och
0: det är ju... Mm. Det är en väldigt tilltalande, ett väldigt tilltalande upplägg. Ni köpte ju eh, det här lilla fryshuset ur gjorde om Konsthall. Och sen så var det ju ja, åtminstone ett par till fastigheter som jag känner till. i alla mm, fall. Men en sex, av, sex fastigheter har vi då. En av dem är ju restaurangen. Där var. Var. Så de två i alla fall är ju mötesplatser också tänker mm -hmm. jag. Absolut. Som inte fanns förut innan. Ja,
1: ja restaurangen har funnits länge men den stod ja. tum i nästan två år. Mm -hmm. ja, och var ute till salu på marknaden. Mm. Och då eh, eh, det var det ungefär samtidigt som vi renoverade Konsthallen. Mm. Då. Men då var det bra förhandlingsläger att köpa den tillsammans. Då, var det egentligen då, vi blev nästa, då blev vi över 400. Från det var 40-50 delägare i Konsthallen så var det nu nästan 400 personer som eh, blev delägare när vi gjorde restaurangen. Så absolut, mötesplats är viktigt. Och då kan vi också anpassa, det är det som är skillnaden med att ha ett lokalt bygdebolag som jobbar för bygdens bästa, då kan vi också anpassa
0: hyror på olika sätt efter den verksamheten som är. där. Mm. Ett annat perspektiv som jag ville testa dig på här mm. är ju, och i förhållande till mobiliseringen tänker jag, det är ju det här med att ditt favorituttryck som är kroka arm mm. kommer det därifrån den här sociala mobiliseringen också eller hur skulle du vilja, vad skulle du vilja säga att det betyder egentligen?
1: Nej, men där, eh, och då tänker jag om vi snackar då eh, nej, för är det något som vi behöver bli bättre på i det här generellt generellt, generellt i eh, samhället så är det mm. faktiskt att kroka mellan mm. sektorer, mellan föreningar mellan för allting mm. eh, vi, är, eh, vi är, har inte den traditionen och vi har inte så högt i tak kring de här sakerna. Och det är egentligen samverkan Nej, det är det på något olika sätt. att Hur gör vi detta? Mm. De här sakerna tillsammans på ett bättre sätt. Jag vet inte om jag kommer ihåg det lätt. Men heter hon Marie Lindberg hon som är forskaren på är det Umeå universitet kanske eller Luleå tekniska, mm, som jobbar med social innovation. Mm, mm. För ursäkta om jag inte kan detta i, i huvud. Men när hon pratar om social innovation där där den största potentialen är det är liksom inte nya produkter, tjänster och teknik. Mm. Utan den största socialinnovationen framöver. Som vi behöver jobba med. Det är nya sätt att samverka kring mm. samhällsutmaningar. Det är där, alltså, innovativ samverkan. Mm. Och den tänker jag är ett uttryck för närmare att kroka arm. Liksom, att vi måste... I, lite fyrkantigt. I Sverige speciellt skulle jag säga. Är vi ju, har vi ju tre sätt. Som jag ser det. Detta är min egen... Mm, mm. uh, reflektion har vi tre sätt att lösa samhällsutmaningar eller gemensamma utmaningar ett är det offentliga nej vi börjar med det ideella antingen är det ideellt eller i det brunsektorn mm. det är det offentliga eller så är det näringslivet mm. det är liksom de tre sätten vi har organiserat det spelar ingen roll om vi ska bygga vägar eller skolor eller sjukhus eller vad det är det är de tre sätten vi har och uh, de uh, de tre sätten är ju fantastiska. Vi älskar ju vår välfärd, liksom vi älskar vårt civilsamhälle. Men de är också eh, dåliga på att kroka här med varandra. För, mm. och, och, och det måste man göra, speciellt inom social innovation och framförallt i de samhällsutmaningar där vi inte når hela vägen fram. Mm. Alltså, vi får så att säga att det är inte heller på bekostnad av Så att ja, det vi har är jättebra, men det täcker inte hela vägen. Här måste vi hitta nya sätt, här måste vi vara innovativa att göra. Det hur kan vi nå andra målgrupper, hur kan vi jobba med landsbygden där näringslivet har rätt sig ur där det inte finns tillräckligt med folk för att hålla en offentlig verksamhet och där civilsamhället inte mäktar med och mm. löser det ideellt de måste liksom hitta nya sätt att göra det på för de tre sätten gör inte att vi kan ha en livskvalitet i en by kanske som skulle kunna bära sig själv eller att vi kan jobba med vissa områden i stan eller med vissa målgrupper som behöver extra stöd eller ungdom, vad det nu kan vara mm. Så där måste vi hitta sätt att kroka om. Och det, då som någon frågar, Men vad är ni egentligen ute i Röstrång? Är ni i ett förening eller är ni i ett bolag eller är ni ett biolag? som inte delar ut... En hybridorganisation på många sätt. Och det är jättesvårt att mm. hantera i Sverige. Om vi inte är för de här. Är ni i ett företag. Ja det är vi. Men vi jobbar med sociala frågor. Men mm. är ni i en förening då? Ja det är vi. att vi jobbar med kommersiella verktyg. Ja, men nej, det är det inte in och... Jag vet, gör ni det ideellt? Ja, det gör vi. Men vi anställer också folk. Jag vet, den är väldigt svår. Varför är vi så fyrkantiga i, i det här då, tror du? Av tradition, tror jag. Mm. Vi har ingen tradition att göra det. Och vi har... Mm. Uh, sent, tycker jag, så upptäckt att... Uh, se de här bristerna mm. i systemet. Och de tar ofta lång tid kanske upptäcka. Mm. Och sen tar de lång tid att åtgärda också. Mm. Uh, det liksom, finns ingen quick fix, tror jag, på det. Utan då måste vi... Och det är det jag tänker att det måste vi hitta sätt att göra saker tillsammans. Vad är de största utmaningen är det då? Alltså, Jag just tror det är och... mindset, ja. tradition, mm. tanke. Jag tror inte det finns några lagliga eh, hinder egentligen. Men det är lätt att man säger, vad är upphandlingslagarna? Vad, är, du mm. vet, vad finns det för strukturer för det här? Och, mm. och ja, då är det upphandling. Liksom. Ja, det är ett så fyrkantigt verktyg man ska jobba med. Det är ju jättebra om man ska köpa och sälja grejer. Mm. Men om man ska partnera upp och göra någonting som är viktigt för samhället stort, miljö, ungdom vad nu kan vara, liksom mm. hållbarhet eh, då kanske det inte ska vara en tjänst som vi då kanske, då kanske det inte den, det är inte det förhållandet vi ska ha mellan aktörerna, vi kanske ska göra det på ett mm. annat sätt och hur kan vi hitta det sättet att göra det därför är det ju spännande att följa de här som, ofta säger ofta det blir tydligt när det är kris, en flyktingkris till exempel, då, mm. då hittar man sätt att samverka för att lösa någonting men kan man få det liksom tänket att träna upp det innan mm. och bli mer resilient, det, är det, det tror jag är och det är, är framtiden måste vi göra liksom för att resurserna för finns för sig. men de, de växlas inte upp på ett sätt så att det kan bli hållbart. Liksom. För någon av, för hur, gör vi, hur, hur samverkar vi med det offentliga utan att vi urholkar det offentliga till exempel? Mm. Ja, det är vet, jag är ja det är jättebra att ni gör det här för att kommunen gör inte det. Nej det är inte bra, vi vill göra det med kommunen, vi vill inte mm. göra det själva. Vi vill göra det med, med de resurserna som finns, vi vill göra det med näringslivet. Mm. Uh, och där gillar jag inte att man ställer de här sakerna mot varandra för det är inte det det handlar om utan det handlar om att vi vill göra det tillsammans mm. för det måste bli hållbart för oss det måste bli hållbart utan att vi uh, hotar samhällskontraktet uh, ja det blir mångbottnat här nu men jag tror du hänger med i, i, i utmaningarna i det, det är inte bara att göra saker tillsammans, det ska också göra på ett sätt så att det blir
2: uh,
1: så att det blir hållbart och likvärdigt och jämlikt liksom Mm. och transparent och öppet. Ja. Ja, det är ju det är inte lätt, men vi måste ju öva. Är det,
0: det? det finns ju så här, så ganska mycket storstadsfokus i Sverige. Mm. Att lösningarna hittar man i storstäderna. Men det vi är inne på grann nu är ju att man kanske skulle tjäna på att byta perspektiv. Vända på det ibland. Mm. För att det du pratar om nu kanske man kommer ännu närmare när man är på landsbygden. Det är svårare att gå förbi en soptunna som är vält på, på landet och känna att man själv inte behöver plocka upp skräpet än om jag cyklar på vägen hem här genom Malmö och ser att det ligger en massa skräp längs vägen.
1: Ja, och där är ju den... Man snackar om det aktiva medborgarskapet till exempel. Mm. Att var, var går gränsen på det? Och hur ska man bidra? Hur bidrar man till samhället utan att och samtidigt inte urholka samhällskontraktet. Mm. Men jag betalar ju skatt för att någon ska städa här till exempel.
0: Men det blir en fråga som ja. är väldigt djup som handlar om vad samhällskontraktet är. Exakt, nu, ja. Men det och det hur är. vi förstår det.
1: Absolut, ja. Mm. Och då tänker jag att ja, det där är ju att vi har på något sätt då liksom reducerats till kunder ja. istället för medborgare. Att ja, vi köper en tjänst, vi köper och betalar skatt och vi ska få en tjänst i sjukvård, dagis, skräppplockning. Och vad det nu är liksom. ehm, ja, det är ju en typ av eh, samhälle. Men eh, vill du vi ha kanske ett folk känner att ägarskap- och inte slänga? Jag ska inte slänga skräp här, detta är min stad. Här går jag och varje dag mina barn går här- mina grannar går här- eller mina gäster går, vad det nu är är. Ehm, och då ska skräpet aldrig hamna där direkt- hur skapar man den känslan av vägarskap? Liksom? Och mm. att det inte är i motsats till ett samhällskontrakt. Det är att de stärker det då. Mm. Och där är ju många, men det finns ju, det vet jag, att runt i många kommuner i Sverige. Är det, det heter kundtjänst när man kommer liksom, till receptionen på Stadshuset. Liksom. Mm. Välkommen till kundtjänst. Det är inte ens medborgarservice eller medborgartjänst utan det står till och med kundtjänst. Liksom. Mm. Bara, ja... Okay, det är där vi har hamnat inte i alla men jag tror mycket att tänket och det har vi med oss och jag har jag också det är inte att jag är fri från det eller man, utan vi, 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 vi liksom har det med oss in i och det blir ju liksom också problemet med det. Ja man säger till exempel om det är hemlöshet här i, i stan till exempel eller vad nu är det. hur hjälper jag hur engagerar jag mig i det utan att urholka det systemet vi har. Vi ger dem mat, vi ger dem pengar. Vi tar dem till eh, statsmissionen, eller till eh, det är En Fin balansgång. i, i Och den vad händer då med de som har ansvar för Är det mm. ja, då, då har inte de det ansvaret om det är någon annan som går in och tar. Så det där med mm. samhällsentreprenörskap och att man gör saker själv. Det är eh, två-äggat eller två-äggat. Mm. Mm. Utan för att där måste vi hitta sätt att säga att det är inte för att någon annan inte gör det. Utan för att vi engagerar oss i vårt, vår närmiljö. Ja. Och vi vill hitta sätt att göra det på, på ett hållbart
0: sätt. Är det lättare att få den känslan av ägandeskap tror du då på landsbygden än i, i stan?
1: Ja men där tror jag att det blir mycket tydligare mm. i en liten ort mm. kan man säga. För att där kan man så tydligt se effekterna av det man gör. Just det. I stan är det mer sammanflätat- det är svårt att se orsakssamband mm. på det sättet- och det är svårt att få mäta sin egen insats- eller en insats av en ja. förening så Där blir det ju väldigt mycket, mycket tydligare- för det är en mycket mindre skala- och det är mm. kanske mer isolerat också- i förhållande till vad det är för butiker- och andra mm. organisationer och verksamheter igång.
0: Men samtidigt, Nils, jag vet, du har pratat om hur stad och land- också kan ha likheter där mm. för, att, för att min ingång till det är ju att vi alla som bor i en stad bor ju lokalt exact. och vi spenderar väldigt mycket tid lokalt också våra barn går på skola lokalt oftast innan de kanske börjar på gymnasium och sådär i alla fall vi kanske handlar i en närbutik vi har en fotbollsträning som vi ska gå till som är lokalt och så vidare mm. så vilka likheter finns det mellan stad och land på det sättet tror du?
1: Jag tror väldigt många. Jag pratar egentligen sällan om landsbygdsutveckling. Mm -hmm. Jag snackar alltid lokal lokalutveckling okay. på landsbygden. Mm -hmm. Lokalutveckling. Mm -hmm. För all utveckling är lokal mm -hmm. på något sätt. Och då är det ju mer att förutsättningarna är olika. I antal människor vad det är för ja, alla, alla möjliga olika förutsättningar på landsbygden och i stan. Men det är alltid lokalt. Man har sina egna förutsättningar. Man har sina egna resurser, behov, utmaningar. Mm. Så det är ju absolut olika. Men samtidigt så tror jag att det är på många sätt samma mekanismer. Mm. Det är samma verktyg man kan jobba med. Hur skapar man en tillhörighet? Hur, skapar man en, hur bjuder man in? Hur känner man ett ägarskap? Hur känner man att man kan vara med och påverka sin närmiljö? Det är ju, de frågorna är ju jätte... Universella, mm. tror jag. Oavsett mm. var man blir. Jag tror absolut. För att vi har ju, det kommer ju, för har ju studiebesök som kommer till oss i Östern och från städer också och säger att ja, det här kan vi inte göra i stan. Jo, det kan man absolut göra, tror jag. Man får jobba med andra, eh, andra fokuspunkter. Liksom. Men det handlar ändå till slut om att hur hittar vi sätt där folk kan engagera sig i sin närmiljö mm. på ett hållbart sätt och ha inflytande att göra det. Och då kommer man in till många en ännu djupare fråga liksom att hur skapar vi delaktighet till exempel. Mm. Och att folk kan äh, inte känna att det, det spelar ingen roll de är engagerar med eller inte. Mm. För det spelar ingen, roll, ingen skillnad. Ändå. Det, blir ändå, det handlar ändå om att man måste vara utbildad stadsarkitekt eller äh, något annat liksom för att. Mm. Eller jurist eller så, nej. För de som bor någonstans är ju ofta experter på det området. De vet vad som krävs. Och så är det är också någon form av att ta tillvara på det engagemanget som finns. Och det tror jag är djupt rotat i oss. Att vi vill vara en del av någonting lokalt. Vi vill känna den samhörigheten. Och vi vill också vara med och bidra till den. På mm. många sätt. Så det gäller att inte alienisera oss från den Utan försöka hitta sätt där vi kan göra det.
0: Mm. Det finns många positiva exempel i Malmö. Tycker jag. Om man Absolut. ser sig runt omkring så finns det några sådana som vi har eh, jobbat med i, i det här projektet som vi båda två jobbar i. Mm. Eh, som är nat naturmålet, till exempel med Växtverket som driver en grannskapsträdgård. och som, som har skapat den utifrån en, en tom yta och gjort en fantastisk mötesplats där. Vi har ju också mitt favoritområde i Malmö Kirseberg där det finns en, som en historia av att mobilisera och vara delaktig i utvecklingen som kanske är lite vilande just nu men som jag tror absolut finns där under ytan. Så det finns, och det finns säkert massor andra sådana exempel.
1: Absolut, att stadsdelar har ju varit lokala. De har haft sina mm. egna butiker, biografer och fotbollsklubbar och så vidare. Mm. Så att det, finns, att det finns en hanterbar kvartersnivå mm. att jobba med de här sakerna. Absolut, mm. Jätte, jätteviktigt, tror mm.
0: jag. Vi kommer till det här med er strategi som ni har byggt upp mm -hmm. i mm. och den, tänker jag, är, den kan man använda sig av vart, vart man än är för att mobilisera. Mm. Mm. Då pratar ni bland annat om att det behöver finnas ett lokal utveckling. Då undrar jag så här Nils, är det du som varit loket i Röstånga eller har du haft en, en annan av de här rollerna? kan också tänka mig att du har varit eh, token. Mm, absolut, olika roller <laughs> Du får gärna förklara kring strategin. Så.
1: Ja, det var latund lathund för, för en hållbar social hållbar mobilisering. Mm. ska jag se om jag kommer ihåg den. Det är lok, krok, tok. Lokbok och en kav, tror jag. Mm. <laughs> Sluta på korven. Eh, och det är väl som vi har sett det har varit viktiga eh, roller kan man säga. Mm. För att skapa en här. Och eh, vi, har ju då, vi har ju också kört, liksom, man kan köra workshops kring alla de här olika rollerna. Loket är ju absolut viktigt att det är någon som håller igång en sån här utvecklingsprocess. Ja, nej det är inte jag och jag tror inte att någon heller tror att jag är i loket utan vi är ju ett team mm. som jobbar jobbat sammans. och min roll har ju på många sätt varit att fronta vissa grejer eller att berätta de här historierna och kunna tala för dem men vi är ju ett gäng som har jobbat rätt så länge, ja, nästan hela tiden mm. men fyller olika roller i, i byn. Men, men, det äh, men det krävs, ett, ett lok det kan också vara en mm. förening som är i loket. Eller ja, det kan det. vara alltså. en fotbollsklubb eller en kommun det kan också vara ett lok. Så det är mm. mer att det behövs någon som eh, håller bollen rullande. Mm. Eh, så det har ju jag har varit med och bidragit till. Men inte mm. själv, det går inte att göra detta själv. Utan det är ett bra, bra gäng där ute faktiskt.
0: När jag säger token så är det ju alltså. Det är inte samma sak att man är tokig utan man är mer... Eh, innovativ. innovativ.
1: Absolut. Mm. Nej, men eh, så det vi har sagt är att man behöver något som. Eh, men det som kanske också är något av det viktigaste här är att ha en krok. Alltså, vad är det som mm. får folk engagerade? Varför är det ett angeläget att göra? Och varför, och då, som skolan till exempel. Som skolan till exempel är mm. ju att det kan vara. Och det kan också vara en busslinje som går in. Det kan vara otrygghet. Mm. Det, kan vara, det kan vara en massa olika saker som gör att det här. Är angeläget. Det här vill göra att vi lyfter blicken från, från fotbollsplanen. Eller från vår egen förening. Och, mm. Eller från vår eget vardagsrum. Liksom, mm, mm. Och vill vara med och engagera oss i detta. Så, ju, så kroken är viktig. Det är viktigt att det är någon som håller igång den här processen. Det är, ofta så måste man också tänka nytt. Det är där token kommer in. Att man kan tänka nytt kring att lösa saker. Eller samverka. Eller vad det nu kan vara. mm. mm. Och sen det här med kloken, det är ju att beroende lite på vad man ska göra så måste man ha den kompetensen in. Ska man jobba med fastigheter till exempel, eller bolag, eller, äh, kan solceller, solceller, mm. eller vad det mm. kan det vara, så måste man ha mm. den kompetensen in för att skapa en trovärdig process. Mm. Mm. Så äh, det är viktigt att man bygger ett bra team äh, som framförallt, äh, framförallt litar på varandra. Mm. Och det är ju också någonting man kan bygga upp. Det är väldigt sällan allt det finns på plats utan man får liksom tänka långsiktigt att hur kan vi eh, lära känna varandra hur kan vi bygga tilliten mellan oss och hur kan det då användas på ett sätt så att vi får en hållbar samhällsutveckling. Liksom, och, det finns en
0: avvägning i det också Nils mm. som jag funderar på just det här men det är skitviktigt att det finns ett eh, lok som kan dra ibland så känns det som att loket blir för starkt mm. på bekostnad av att andra kan kliva in. Häng du med på vad jag menar du? Absolut. Så hur, här har ni ändå lyckats i röstångar på något sätt att mobilisera väldigt många med tanke på hur många till exempel delägare det är i, mm. i bolaget.
1: Nej men det är ju klart att de som finns där och engagerar sig. Det blir ju liksom, det blir ju, visst kan ju köra på för fort eller köra ifrån mm. eller... Uh, köra slut på bränslet för den delen. Mm. Liksom att man måste hitta ett sätt så att, uh, så att det blir en bra bra balans. Uh, jag har inget uh, bra svar. Men är det för? Det är, man säger att, uh, jag hörde någon som sa det att för någon som frågar snabbt kan utvecklingen gå. Så detta nu citerar jag någon annan som jag inte minns. Men det var liksom att här, man kan bara man kan liksom bara, man kan bara röra sig så fort som till tilliten växer. Mm. Eller tilliten byggs. Liksom för att det är det som är hårdvalutan. Mm. När vi jobbar med de här sakerna. Att folk tror att man gör det för ett anledning. Att det finns ett tillitskapital. Och det kan man göra på olika sätt. Att kanske vissa aktörer lokalt har det här tillitskapitalet. Liksom. Mm. Då får man liksom hitta sätt att samverka med dem. Eller.
0: Det där kaffet kommer in.
1: Kaffet kommer in. Man sitter och snackar. Med, och, snackar och man eh, samtalar. Att man är enas och säga att vi gör detta. Men också att man får öva det. Mm. För att det är väldigt, mm. Man kan sitta runt ett bord och säga att ni kan lita på oss eller vi gör detta för att ta anledningar. Men det är ju inte sig själva skapandet mm. som tilliten en byx, när den då byggs så kan man bygga vidare på den.
0: Säg något om korven också då. Så vi inte ja, bara korven är ju att man ska hand. försöka ha
1: roligt under tiden. Ja. <laughs> man ska grilla korv och bjuda in. Inte bara tänka på nedläggningar och utmaningar liksom, och utan Man måste också se till att vi är människor som gillar att ha kul tillsammans. Vi mm. bjuder in alla och gör det välkomnande och äter gott. Kött och vegetariskt då, <laughs> Exakt, så att alla kan vara med. Sen alltså, måste vara för allihopa sådant. Så det är viktigt att man bjuder in intresse
0: ja. Ska vi säga någonting om... Jo, men det tror jag vi ska göra ändå. För att, eh, vi pratar ju om likheterna mellan stad och land. Om vi kommer in till... Eh, du jobbar ju du har ett jobb också. mm -hmm. Ett professionellt jobb som projektledare då för Malmö Tillsammans. Vad känner du att du bär med dig in i det projektet från, från Röstången? Då tänker jag att... Eh... Namnet kanske börjar med? Namnet Röstångs till exempel, det var ett visst förslag. Men jag
1: hörde det på omvägar. Eh... Nej, men jag tänker... Eh... Jag tar med mig in att man... Eh... Att det är okej okay att vara otrygg i ovissheten. Liksom. Mm. Den är vi också dåliga på i Sverige liksom, tycker jag. För att vi vill, gärna, vi, vi vill gärna ha svaren innan vi börjar. Liksom. Det ska gärna vara här. här du vet. Vi, vill, innan, vi vill veta att det ska gå bra om vi ska engagera oss i det. För att annars blir det liksom obehagligt. Liksom. Mm. Så vi är väldigt dåliga på att ge oss in i processer som vi inte vet var de landar. Mm. Och den eh, har vi ju gjort mycket. Den har vi ju tränat upp där ute och vi någon gång går det också att pipa. Liksom. Mm. Men det är okej okay, för vi vet att mm. det är en del av hessan. Ja. Mm. Och vi brukar ju säga att det blev inte fel det blev bara inte rätt på det sättet som vi trodde från början. Liksom. Just det. <laughs> eh, så att den är så att gå in i de här öppna processerna utan att ha innan, det eh, tycker jag man ska vara liksom, trygg vara var trygg i det ändå. Man behöver inte ta dåliga beslut. Det är inte mm. det det handlar om. Men man måste liksom ändå säga att vissa saker måste man vara lite rädd för att ge sig in i. För annars är de kanske inte heller riktigt angelägna. Liksom. Och man måste mm. testa och hitta svaren tillsammans. Och det är ju att kanske tänka långsiktigt. Det finns inga snabba lösningar utan det här är saker
0: som man måste bygga upp
1: eh, efterhand. Mm. Och, eh, och att det är
0: viktigt. Att det man kanske är gör... det var det, var det roligaste för mig i alla fall som jobbar i offentlig sektor och i, i Malmö stad. Att vi har testat grejer. Absolut. För annars är det där du, du säger nu. Är ännu vanligare i en kommun. Mm. Att planera sig fram. Det är det som är, har varit metoden under väldigt många år. Vi planerar oss fram. Sen gör vi. Vi, ja, vi, vi vill testar veta. inte under tid. Vi testar sen när vi har planerat klart. Mm. Men okay. här har vi gjort lite tvärtom på många sätt. Absolut mm. ja.
1: Och det finns... Uh, det, det tror jag också är någonting som vi måste lära
0: oss. Om mm. blir bättre på mm. mm. Men du är inne på det här med inställning till att göra fel också. Det är ju spännande i, i all utveckling, tänker jag. Mm. Att man ser på det som ett, kanske inte en, ett bakslag- utan bara ett steg på vägen. Ja. Eller hur, hur ska man tänka kring motgångar? Hur tänker du själv?
1: Nej, men det är ju omöjligt att undvika- Mm. Nej, vi lever ju inte i ett laboratorium. Liksom. Vi även om vi vill det. Och vi har många sätt att förhålla oss. Försöka hålla oss vetenskapligt till uh, det vi gör. Liksom. Mm. Och, och det är ju inte på något sätt att ursäkta dåliga beslut. Utan för det är många. Ja men det, det måste ändå finnas någon. Ja det är klart det måste finnas. Men den kompetensen har vi. Uh, och uh, men det handlar ju om att uh, kanske flytta gränser där vi behöver göra det. Uh, och ha gjort till att göra det och säga att det är okej, okay, vi vet inte om detta blir bra vi gör det ändå för mm. att vi måste göra det om vi ska lösa det här och vi måste också göra fel längs vägen och där är man ju kanske till och med duktiga inom, ja, inom vetenskapen alltså ett labb handlar ju på många sätt om att bara göra fel för att till sist ja, man, vet, man testar, testar, testar ett labb, oh här är någonting som funkar liksom, något kiselkorn som hamnar rätt okej, okay, men då bygger vi vidare på det testa, testa, testa. Och då kallar man det för testa. Man säger ju inte misslyckas. Jag vet, jag misslyckas, misslyckas, misslyckas. Vi ska mm. utveckla någonting här i något labb. I någon företagspark. Utanför något universitet. Liksom. För miljarder pengar till att testa grejer inom sjukvård och teknik och rubbet. Liksom. Misslyckas, misslyckas, misslyckas. Här hittar vi något som funkar. Mm. Okej, okay, då plockar vi ut det. och jobbar vi vidare med det? Och sen så jobbar man vidare med det. Så där har vi inga problem att acceptera lite snästeg för ja. att hamna rätt. Men den toleransen har vi inte riktigt när det gäller de här sociala frågorna. Där vill vi gärna ha svar innan och finansieringen hur ska vi räkna hem det här liksom? med en, en, en ungdom som inte väljer att engagera sig sitt gäng liksom. ja. eller någon som inte blir återfalsförbrutare eller någon som inte väljer att ta sprutan eller någon som är en bra förebild för mm. sina barn eller någon som har ja du vet. Och det, är, och det är liksom en bevisbörda på något sätt. Många gånger vi som är jobbar inom föreningslivet att det så måste vi både göra det bättre och räkna hem det och...
0: Ja, och... Och... Vissa kop kopplingar till de värdena kanske. Ja, absolut. För ja. den tanken jag fick när du pratade Nils är att nej, men vi vet inte att det vi gör kring till exempel testa medborgarbudget i Malmö, att det här kommer bli perfekt. när vi gör Det, det vet vi att det inte kommer bli perfekt. Det är mm. därför vi testar det. Men en sak som vi vet från början är ju att delaktighet och känsla av ägandeskap är viktigt. Yeah. Och det i sig kan föra med sig goda värden för individen själv och för samhället i stort.
1: Absolut. Och kan man få den känslan, den skörda samhällsekonomiskt eller samhällsmässigt mm. så kan vi inte, kan, får vi inte skörda en sån känsla hos någon som har varit med på fem, år. Mm. I bästa fall liksom. mm.
0: Men svårt att sätta pengar på kanske då... Omöjligt, ja. Det
1: är. Omöjligt, ja. Och mm. det är det som gör... Det väldigt komplext att jobba med de här frågorna liksom, som du och jag engagerar oss liksom, mm. kring ja, Det är ägarskap. Mm. Att folk inte slänger fimpa på gatan. Vad mm. är det liksom? Ja. Det är rätt så mycket egentligen.
0: Ja, Om man förstår att gatan är min. Ja. För det är den ju i... ja, eller vår. Mm. Mm. Det är till och med vår. Liksom.
1: Mm. Så att det är skit, svårt, Men att mm. investera sig, det är ju inget snack om. Alltså att det är även samhällsekonomiskt. Vi, är bara, vi har inte de verktygen att, att berätta det.
0: Mm. På tal om mobilisering så har du också varit engagerad i Roskildefestivalen i många år. Mm. Nu vet inte jag riktigt bakgrunden till det. Men jag, jag ser ju i alla fall en, en, en parallell till både Röstånga och det vi gör, försöker åstadkomma i Malmö nu. Mm. Skullfestivalen är ju ett jättespännande exempel Det är också en ideell mm. mm.
1: De är ju Jag kan ju inte ge de exakta siffrorna Men säga att det är 100 hundra, tiotusen personer Som lever tillsammans på campingen Och,
2: mm.
1: och gör festivalen eh, Under 10 dagar kanske Nu blir det två veckor Och, och, eh, och Ungefär en fjärdedel tror jag Är frivilliga på festivalen och medskapare av festivalen. Mm. Olika, med olika roller då. Jag har de senaste 15 åren varit ansvarig för skräpplockningen. Framför mm. stora, orangea scenen. På Tuffaste där. jobbet som det finns. Är det bästa jobbet? Mm. Är, det, är det tufft? Ja, det vet jag Men det är en stor scen. <laughs> vi är upp i grupp. 60 frivilliga som jobbar med vår kulturförening. Då. Mm. Och om jag använder, fortsätter använda liksom skräpplockningen som, som metafor. Mm. Så om man då är med, skapare eller med... Arrangör, eller känner att man är en del och skapar den här festivalen på något sätt. Har vi då sett att eh, vårt gäng, när vi, när vi plockar skräp till exempel, då, eh, så har vi då frivilliga som gör och plockar skräp. Och sen när de hänger av sig i västern och är fria och går på festival, så slänger inte de inte skräp någon annanstans. Eller hur? För då vet de att det kanske är någon annan frivillig som plockar där, eller att vi, det här ska inte vara en skräp i festival, utan det här är en del som, som vi är med och skapar. Mm. Så tvärtom ser man ju att de frivilliga som vi gör när de inte jobbar så gör de nästan att plocka skräpenål och tomma soppåsar för mm. att de känner ett sånt ägarskap mm. för ja, men det lilla festivalsamhället mm. som vi har just där. Mm. Så det är skräpplockningen är en rolig metafor inte en rolig, det är en bra metafor mm. för, för det här ägarskapet och hur det kan göra skillnad på så många olika ställen för det betyder också att Eh, om någon går vilse till exempel om det är någon som behöver hjälp eller någon som har tappat någonting så känner man sig att det ärgarskapet går igen inte bara i skräpet utan i, i allting som börs lösas på en festival. Det är underbart och en jätterolig festival de är mm. duktiga på att jobba med med sina frivilliga hur de väljer att lägga upp det och så va så väldigt, väldigt...
0: Så får eh, ni ser de största artisterna medan ni plockar skräp, plockar skräp också?
1: Exakt mm. Det är det bästa jobbet det är ihjäl. det bästa
0: ni har sett? Du har sett? <laughs> Oh. Ah, men jag säger Prince
1: Ändå no. Eftersom det var en fantastisk Söndagkväll tror jag det till och med Avsluta festivalen Jag kommer ta ihåg vilket år, då. Mm. Men det var ju verkligen, verkligen fint
0: det här, Allting det här gör ju du på din lediga tid Alltid i rösten jag. jag gör det, ja. absolut Roskilde och, och säkert absolut, ja. ett antal andra saker mm. Är det, Har du helt ledigt någon gång då?
1: Eh, absolut har jag Då ja, har jag inga problem.
0: Det nu bygger rumset och spelar i band. Och <laughs> ja, det sådana är saker. med
1: kulturföreningen också. Mm. Nej, jag gillar att göra det. Det är mitt sätt att koppla mm. av också. Mm. Jag, jag. jag gillar att varje gång och för mig det är av, mer avkopplande och göra saker tillsammans. Jag har en konsert tillsammans mm. med mina vänner. vänner och, men jag har inga problem att läsa en bok eller, eller lyssna på en podd från en del. Mm. Eh, så att, Nej, Jag har inga problem. Man ska inte överdriva det låter lite nevrotiskt nästan när man rabblar upp det här men jag brukar säga så här att en knattetränare i fotbollen lägger mer tid än jag gör på de här grejerna vad gör de? de två, tre kvällar i veckan kanske och någon fotbollsträning i strövelstopp eller någonting hela lördagen och söndagen och plus kolla medlemsavgifter så mycket tid lägger inte jag eller inte mer i alla fall så att detta, jag är inte så bra på att träna knatta. Det är det jag är bra för. Liksom. Eh, tyck jag, tycker jag själv, tyck jag själv i alla fall.
0: Och det är det jag vill engagera mig i. Ja. Så att det är väl bäst att eh, jag gör det. Det finns ju någon fördom om att, eh, att man bränner ut sig om man är en eldsjäl. Då. Jag, mm. jag är inte säker på att jag gillar det här begreppet. Men nu förstår vad jag menar med mm. det. Så. Jag älskar men, begreppet. Ja, men, men det finns ju också eh, faktiskt forskning på som visar att det är tvärtom. Mm. Som, som visar att ju mer du är engagerad i någonting som är meningsfullt, desto mm. större välmående har du faktiskt. Ja, ibland kan det såklart bli... Det kan bli för mycket som har ja, allting Det kan annat. du med allt, absolut. Mm. Ja. Mm.
1: Nej, nej, men jag trivs jag klarar, väldigt sällan när jag men sen är klar. Men sen är det också tålamod med de runt omkring en. De förstår också att jag har tålamod med att inte allt blir klart i tid. Och det är väl okej. Okay. Mm. Är det är bättre att vi låter varandra testas fram. Mm. än att vi ställer krav på leverans mm. på det sättet. I liksom. mm. det frivilliga. Man är inte på jobbet.
2: Mm. <laughs> ja. Jag
0: tror vi ska avsluta alldeles strax. Men jag vill också fråga dig om vad som känns absolut roligast nu framåt. Vad ser du fram emot
1: Jag tänker att jag vill lära mig mer om att använda kulturen som redskap för mm -hmm. social mobilisering och samhällsförändring. det tycker jag inte heller att vi är så duktiga i Sverige. Det ser man väldigt duktiga, progressiva konstnärer och artister. Och som går in och jobbar med samhällsförändring och målgrupper på nya sätt och adresserar och provocerar. Där tror jag att jag var på en kulturfestival i, i Köpenhamn i, nu i helgen och ja. Ja, där ser man vissa grejer och det behövs liksom, för att kulturen är, är inte bara underhållning och skoj, den kan man också användas som ett verktyg in, den vill jag lära mig mer av. Uh, och den känner jag att här borde vi alla lära oss med Och det är en otrolig potential. Duktig utomlands på detta. Så där finns ju mycket att lära. Arts and social change och ja, jag
0: vet inte alls. Liksom. Har du något projekt på gång?
1: Uh, Nej, ja, det har jag nu. Det är kring det, men jag har inget. Jag är uh, inte mer än så. <laughs> jag är nyfiken på det. Jag vill
0: gärna lära mig mer om det. Ja. Mm. Nils, tack för samtalet. Så jäkla grymt att få sitta ner med dig en stund. På det här
1: sättet. Tack så mycket. Tack.
0: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar, reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Allt gott ta hand om dig. Hej!